0: Je neděle 15. ledna, posloucháte volební studio N. Tady je Filip Tytlbach. Dnes s vítězem prvního kola prezidentských voleb Petrem Pavlem. Pane Pavle, vítejte, dobrý den. Dobrý den. Na úvod chci přeslat, že jsme do studia N opakovaně zvali i druhého postupujícího kandidáta, Andreje Babiše. Ten to ale odmítl odmítl odpovídat na naše kritické otázky, a to i přesto, že včera na tiskové konferenci oznamoval, že do rozhovorů chodit bude, tak asi jak do kterých. Pane Pavle, můžu se vás ptát na cokoliv?
1: Na cokoliv, samozřejmě.
0: Já se na to ptám, protože nám přišla SMS od vaší mluvčí, že pokud v rozhovoru budeme věnovat vaší minulosti víc než 20%, tak se toho rozhovoru nezúčastníte.
1: Já jsem takovéhle pokyny nikomu nedával. Já musím říct, že samozřejmě bych se radši mnohem více věnoval tématům, která lidi zajímají víc. A to není můj názor, to je názor lidí, se kterými jsem přicházel do styku v posledních měsících. Ale na druhou stranu rozumím tomu, že dotazy na moji minulost budou přicházet.
0: No, já se na to ptám z toho důvodu, že mluvčí Miloše Zemana, Měří Ovčáček, dlouhodobě ignoruje média nepracuje tak, jak má, jako nižší státní úředník, útočí i dezinformační kampaní, nebo i nás třeba označuje jako dezinformační webdeník a na spoustu dalších našich kolegů, kteří mu kladou, respektive skrze něj Miloši Zemanovi kritické otázky, na které prostě neodpovídá. A já jsem pochopil z vašich slov, že změníte poměry na hradě. Proto se ptám, když mi přišla ta sms respektive mému kolegovi, na co se vás můžu jak dlouhý čas ptát, jestli opravdu budete odpovídat nezávislým médiím na kritické otázky, anebo jenom novinářům, kteří vás budou hledit po srsti.
1: Ne, ne, to určitě ne. Já mám za to, že tahle SMS kás je motivovaná i tím, jak mluvčí komunikuje i se strategiem kampaně, protože je celkem přirozené, že se snažíme strategii kampaně zaměřovat tak, aby oslovila co nejvíce voličů pozitivními tématy mm-hmm. a ztrácet čas neustálým vysvětlováním minulosti, na což se bohužel někteří novináři, ale v naprosto individuálních případech zaměřují, je pro tu kampaně spíš ztracený čas, než dobře využitý.
0: Ale nezávislá žurnalistika je pro vás důležitá a budete Cesně ji respektovat tak. i pokud se stanete prezidentem České Cela republiky. určitě.
1: Já ne, nemám důvod cokoliv skrývat a pokud na to padne otázka, tak ně odpovím.
0: 22843 tolik hlasů vás jako vítěze prvního kola voleb na Pražský hrad dělí od toho druhého kandidáta, od Andreje Babiše, který jsem nedorazil. Jak to bude ve druhém kole? Máte nějaké interní průzkumy? Jak to dopadne?
1: Zatím ne. Já myslím, že je to předčasné. My pracujeme na analýze toho jak proběhla první první kolo kampaně, jak proběhly včera ty mnohé rozhovory, včetně té tiskové konference Andreje Babiše. Bavíme se o tom, jak přistoupit k tomu druhému kolu, jaké konkrétní akce budeme plánovat, ale odhady zatím nemáme ani neděláme.
0: A počítáte s tím, že byste hypoteticky měl být papírový vítěz, vzhledem k tomu, že ti kandidáti, kteří byli neúspěšní, vás vlastně podpořil nebo většina z nich?
1: No, v minulé volbě to takhle bylo. Myslím si, že vyvozovat nějaké paralely by asi bylo zjednodušením a já tomuto zjednodušení určitě nechci podléhat. Takže sice vnímám tu pozici jako dobrou pro druhé kolo, ale určitě ji nevnímám jako už hotové vítězství, to v žádném případě ne.
0: Samozřejmě záleží na tom, jak se bude vést kampaň. Dva týdny budou zřejmě voliči od Andreje Babiše poslouchat, že jste studoval na rozvědčíka. I proto se budu a budu muset ptát na vaši minulost, protože on dává najevo, že z vás dvou, vy jste ten špatný komunista, viděli jsme to včera na jeho tiskové konferenci. Jak se to mohli budete bránit?
1: No, Já jsem si všiml včera, že Andrej Babiš odhodil tu přívětivou masku, kterou si nasadil pro první kolo. A stal se z něho opět ten starý Andrej Babiš, kterého známe. A myslím, že ta četnost lží a překrucování ve včerejší včerejší tiskové konferenci na mě působila, jako by trochu ztratil hlavu a podlehl frustraci z výsledku toho prvního kola. A na druhou stranu to jasně ukazuje, jak asi to druhé kolo z jeho strany bude vypadat a kam zaměří svoji pozornost. A sice na ani ne tak získání více voličů na svoji stranu, jako spíš na odrazení co největšího počtu mých voličů. A to jak těch, kteří volili mě v prvním kole, tak i těch kandidátů, kteří v prvním kole neuspěli a teď mě vyjádřili podporu.
0: Andrej Babiš vás, respektive vaší kariéru, přirovnal k Putinovi, respektive k jeho kariéře k člověku, který zabíjí nevinné lidi na Ukrajině. Protože jste podle ní taky rozvědčí, který by mohl usednout v čele státu. Jak se vám poslouchají tahle slova?
1: No, já se na to možná dívám jinak než řada voličů, protože nejenom, že Andreje Baběše znám, ale navíc mám i takový přístup k tomu, že nemám potřebu vyvracet každý zjevný nesmysl. A, a tohle je zjevný nesmysl, já se jenom pro pořádek k učině musím ohradit, protože já jsem zaprvé nikdy nebyl komunistickým rozvědčíkem, já jsem nastoupil ke spravodajskému studiu rok před listopadem 89. Ten rok jsem studoval, francouzštinu a studium sporovažské jsem dokončil dva roky po sametové revoluci. A...
0: No, a Nic nemění na tom, že jste šel studovat na kurz pro rozvědčíky. Ne, to no tak ne. je.
1: Já nevím, já jsem ten termín rozvědčík nikdy nepoužíval, on má takový nádech spíš negativní a já jsem používal termín vojenské spravodajství. To je oficiální termín, který je používaný v celém světě, byl používaný v minulém režimu a používají ho i státy demokratické. Za
0: totalitního režimu je to přece jenom něco jiného myslím, že ten nádech pod názvem rozvědčík je dost oprávněný v tomhle případě, nemyslíte?
1: No, ono totiž takhle. Je to nesprávné fakticky z toho pohledu, že ne každý vojenský spravodajec se stane rozvědčíkem. A to je třeba rozlišovat, protože… také
0: jsem mluví diplomat pod krytím.
1: No ale takhle, vojenský spravodaj je třeba i ten, kdo dělá analýzu otevřených zdrojů. Uhum. To je pracovník vojenského spravodejství. To je člověk, který, který má uniformu, má svoje jméno, nepoužívá žádné krycí metody a to, co dělá, je, že analyzuje informace, které pozbírali ostatní. I to je příslušník vojenského spravodajství. Takže označit všechny za rozvědčíky je zkreslením. I proti tomu já jsem se ohrazoval, protože je to, je to zkreslení, které, které uvádí tu situaci do úplně světla.
0: Dobře, tak já budu naprosto přesný a řeknu, že postgraduální studium, které jste zahájil v roce 1988, bylo určené pro vojenské zpravodajce a absolventy mělo připravit na případné vyslání do zahraničí, především do zemí Severoatlantické aliance, kde měli pod různým krytím získávat informace.
1: Ano, tak to je.
0: Proč prostě neřeknete... Ano, studoval jsem rozvědčíka z toho důvodu, tam se spíš marketingově, že byste Andrej Babišovi prostě sebral ve vaší terminologii vojenské munici.
1: Já jsem to ale přiznal. Já jsem řekl, ano, studoval jsem obor vojenského spodovejství. Pokud chcete, tak to nazývejte rozvědčíkem, ale je to nepřesné, ale, ale v podstatě to máte. Ale to se tím vlastně čas, všechno pravdě...
0: nesmázlo. Rozumíte? mi?
1: Všechno asi ne, protože a pak tam samozřejmě budou různí lidé, dávat tomu různé konotace. Já jsem nikdy nezakrýval že jsem spravodajské studium studoval, je to uvedeno v mém životopise, dal jsem to na své webové stránky a pokud někdo mě objevňoval zmržení, tak to bylo právě tady díky tém významovým rozdílům, hmm. protože jsem říkal, že ne každý vojenský spravodajec je rozvědčík.
0: Já se vás na to ptám hlavně z toho důvodu, že na to Andrej Babiš v následujících dvou týdnech bude evidentně i podle toho, co říkal na té tiskové konferenci, dávat důraz. Ty dva týdny, myslím, že si oba uvědomujeme, budou plné špíny. Tak chci vědět, jak jste na to připravený.
1: Já na to připravený jsem. Já jsem nikdy nezakrýval to, že část své historie považuji z pohledu toho, co vím dnes za chybu. Ale nebudu se hlásit k tomu, co jsem nikdy nedělal. Já jsem nikdy nepracoval jako komunistický rozvědčík, já jsem pracoval ve spravodajské službě demokratické země, působil jsem jako vojenský přidělenec v zemích Beneluxu, působil jsem jako vojenský spravodajské krátce i potom, pak jsem velel speciálním silám a pak už jsem dělal různou další práci, včetně vojenské diplomacie na té nejvyšší úrovni.
0: Vy jako prezident, pokud se jim stanete, tak budete jmenovat lidi do různých funkcí se širokým záběrem odbornosti. Zajímají mě konkrétní jména, se kterými budete konzultovat, případně se na ně budete obracet s žádostí o radu. S kým ze svého okolí budete konzultovat jmenování ústavních soudců, případného předsedy ústavního soudu a atd. Kdo, co je to za jméno?
1: No, konkrétní jméno teď nebudu pouštět do světa, ale lidi, se kterými se radím, jsou uznávaní odborníci na ústavní právo, jako třeba profesoři Kisela, Winter. Ale budu rád konzultovat i s dalšími, protože v mojí praxi konzultovat s odborníky bylo vždycky standardem. Já když jsem byl na různých velitelských postech, tak jsem vždycky měl kolem sebe štáb. Každý velitel má štáb a má ho tam ne pro okrasu, ale proto, aby se opíral o jejich odbornou radu a o jejich hmm. expertízu. A potom je samozřejmě na něm, aby si ty jejich radia a doporučení vyhodnotil a sám přijal rozhodnutí, za které ponese odpovědnost. Tak jsem to dělal celý život a budu to dělat i dál a nevidím na tom žádnou nevýhodu. Naopak v tom vidím velkou výhodu.
0: A já zase celý život můj prozatímní jako novinář jsem zvyklý na to, že se hodně hovoří o vládách odborníků a konzultaci s odborníky, proto mám rád konkrétní otázky a konkrétní odpovědi. Když se ještě dostanu k dalším lidem, se kterými budete konzultovat, případně pokud se stanete prezidentem další jména, tak prezident, viceprezident nejvyššího kontrolního úřadu, na koho byste se obrátil?
1: No, na lidi, kteří této problematice rozumí. Kdo to je? V tuto dobu, vzhledem tomu, že to není aktuální, tak jsem to ani neřešil. Ani jsem se o těch jménech nebavil. Ale bavili jsme se například o ústavních soucích, bavili jsme se o radě České národní banky, bavili jsme se o jmenování do generálských funkcí, to jsou všechno generálské hodnosti, to jsou všechno všechno procesy, které podle mého názoru mohou a měly by být naprosto transparentní. Jak z hlediska nominovaných kandidátů, tak z hlediska kriterií, která na ně budou uplatňována, tak třeba i z hlediska toho souboru odborníků, kteří k ním budou poskytovat odborné reference. A, A potom i zveřejnění toho, kdo v tomto hodnocení nejlepší Uspěl.
0: Kdo bude ve vašem nejúším týmu?
1: V mém nejužším týmu v případě úspěchu budou lidé jako je například Jana Vohralíková, mm-hmm. se kterou bych rád spolupracoval na pozici vedoucí kanceláře prezidenta. Tiskovou mluvčí Markéta Řeháková, tato jména už jsem, už jsem zveřejnil. Člověkem, který by případně koordinoval a dával dohromady právě lidi jako poradce, ať už ty interní nebo externí právě pro různé odborné problémy. by byl Tomáš Richter, který se mnou také spolupracuje už delší dobu. Mimochodem se podílel i na založení Fondu nezávislé žurnalistiky. Člověk, který se v oblasti i filantropie pohybuje dlouhou dobu a je respektován pro svoji nestranost, No a pokud jde o další pracovníky, tak je na to sice zatím trochu brzo, ale frekventované nebo jméno, ani spíš tak pozice je šéf zahraničního odboru a tady si představuji, že by to měla být ryze odborná pozice, která má k této oblasti blízko a proto bych asi vešel ve stejk velice rychle s ministrem zahraničí a požádal bych ho, aby mi uvolnil někoho ze zkušených kariérních diplomatů, kdo by zároveň byl tou spojkou mezi kanceláří prezidenta a ministra jsem jsme zahraničí tedy vládou, pokud jde o koordinaci zahraniční politiky.
0: Bude ve vašem týmu i Danušina Rudová? <laughs>
1: Narážíte asi na ten ten, ten diskutovaný případ. Já jsem se tedy vyjádřil, vyjádřil, že se nebráním odborné rady nikoho, kdo své oblasti rozumí. Ne, já vůbec nenarážím
0: na tu kauzu účetní, ta doufám, že že už je pryč. Já se opravdu ptám, čistě informativně mě zajímá, jestli... Já
1: myslím, že na to ještě příliš brzo. My jsme s Danuštině Rudovou byli v kontaktu v průběhu kampaně. Včera za mnou přijela do mého volebního štábu. Já jsem to velice ocenil jako vstřícné gesto, protože chápu, že to pro ně asi nebylo úplně jednoduché. A nabídla mi svoji podporu. O její formě se budou naše týmy bavit od zítřka. Ale pokud by byla jakákoliv příležitost, tak já ji samozřejmě nechám pro ní otevřenou. Bude záležet na ní, jestli a jak by se chtěla zapojit.
0: Vy jste zmiňoval jméno Jana Vohralíková, dosluhující vedoucí kanceláře Senátu. Je tohle nejlepší volba, kterou jste mohl učinit?
1: No, žádná volba není ideální, ale já vycházím z toho, že... Mám-li udělat nějakou změnu, tak jsem chtěl, aby ta změna byla patrná na první pohled, že tedy vedoucím kanceláře prezidenta nebude, nebude člověk, který upřednostňuje lobistické zájmy před tím, že je na prvním místě státním úředníkem. Jana Vorhalíková je státním úředníkem s velice dobrou referencí od řady lidí kterých si vážím a na jejich úsudek se dokážu spolehnout. Je to člověk, který vedl kancelář srovnatelného rozsahu a významu a myslím si, že proto, aby bylo na první pohled patrné, že kancelář prezidenta se změnila opět ve státní úřad, který je veden profesionálně, který bude transparentní a vstřícný, takže je vhodnou osobou.
0: Na druhou stranu v Senátu Jana Vohralíková čelila podezření z klientelismu a z netransparentního zadávání veřejných zakázek. Během toho jejího kancelářství proběhly čtyři kontroly, chystá se audit Národního kontrolního úřadu. Předseda Senátu Miloš vystrčil, sice konstatoval, že nedošlo k porušení zákona, i tak ale nad vaší možnou kancléřkou budoucí vysí řada otazníků. Říkám si, to jste nemohl oslovit někoho s jasnější minulostí. I vzhledem k tomu, že se vymezujete proti třeba kancléřu Minářovi, pokud jsem to z vašich slov pochopil správně?
1: Já znovu říkám, že jsem nejenom s Jenou Hralikovou sám mluvil, protože jsem chtěl, abychom si oba na sebe udělali názor a zjistili, jestli vůbec lidsky si sedneme, ale ptal jsem se na ní i řad lidí, kterým opravdu věřím, ať už to byl třeba úsudek Miloše Vystrčela nebo dalších senátorů, hmm. kteří s ní přicházeli do styku, ale i lidí, kteří s ní pracovali v minulosti. A musím říct, že od všech jsem jsem dostal jednoznačně ty nejlepší reference. A já si nedělám iluze, že na kohokoliv z nás by mohla být vnesena nějaká podezření, ale vycházím z toho, že žádná z těch kontrol nepotvrdila jakékoliv z těch podezření. A nakonec i sám Miloš Vystečil řekl, že z hlediska těch podezření považuje Janu Vrhalíkovou za očištěnou. A my jsme se bavili samozřejmě i o tom, jak si představujeme výkon, výkon té práce. I v tom se shodneme a v případě, že by se jakékoliv z těch podezření potvrdilo, tak samozřejmě, že z toho vyvodím, patřičná opatření. Ale vůbec ničím takovým nepočítám, protože, jak říkám Jana Ohralíková, i z hlediska lidské integrity je člověk, kterého bych těžko hledal.
0: Pani Vohralíková teď žádá o bezpečnostní prověrku na stupeň důvěrné. Co když ji nedostane?
1: Pak bude platit to, že nebude naplňovat jedno z podstatných kritérií pro výkon té funkce, tak ji nemůže vykonávat. je Vohralíková to dobře ví a domluvili jsme se na tom.
0: Jaké budete požadovat od ostatních pracovníků, aby měli prověrky?
1: To je záležitostí bezpečnostního ředitele a je to na, na, na základě toho, jak jsou nastavena pravidla uvnitř toho úřadu. Takže bude určitě záležet na tom, no tak
0: Pravidla se dají nastavit různě, jak vidíme.
1: No ne, záleží skutečně na tom, kdo s jakými informacemi přichází do styku. Protože pokud přenastavíte fungování úřadu, tak na tom bude záviset, s jakými dokumenty, jaké klasifikace bude přicházet do styku. A pak podle toho se nastavuje výše bezpečnostní prověrky. Ono to nejde jinak. V okamžiku, kdy ten člověk přichází do styku třeba s důvěrnými dokumenty, tak prostě musí mít důvěrnou prověrku.
0: No a budete žádat, aby to bylo co nejpřísnější?
1: Budu žádat, aby to bylo přesně tak, jak, jak, jak stanovují pravidla. že Zeman třeba říkal, že Vratislav Minář požádal o tajnou prověrku jenom z No, To jenom dokazuje, že to tam asi neprobíhalo úplně profesionálně, protože bezpečnostní prověrky se vydávají na základě pravidla need to know, tedy seznamuju se s tím, co musím vědět. A podle toho mám bezpečnostní prověrku.
0: No a když to zmiňujete, tak kteří konkrétní lidé jsou na hradě dneska bezpečnostním rizikem pro Českou republiku?
1: Já za první bezpečnostní riziko pokládám Martina Nejdlého, protože je to člověk s zaprvé neúplně transparentní historií s velkým přístupem a vlivem na prezidenta naprosto netransparentním přístupem k utajovaným dokumentům svazbami, které jednoznačně vedou k Rusku. Z tohoto pohledu je opravdu naprosto reálným bezpečnostním rizikem, které si prezident ve své nejbližší blízkosti udržoval roky.
0: A Vratislav Minář?
1: Vratislav Minář je z pohledu bezpečnostního rizika, z mého pohledu o něco nižším stupni. Vratislav Minář má... Naopak lví podíl na diskreditaci kanceláře prezidenta jako důvěryhodného úřadu, úřadu v rámci státu, protože jeho aktivity, jeho lobbystické tlaky, jeho excesy jako osoby skutečně velice přispěly k tomu, že úřad prezidenta byl hodně zdiskreditován v očích veřejnosti.
0: My se oběma pánům věnujeme v celku důkladně v deníku N, na kolik to jde. Zmiňoval jste Martina nejedlého. tam myslím, že jsou absolutně jasné nadstandardní vztahy s Ruskou federací, tady můžu třeba připomenout, že BIS upozornila tehdy ex premiéra Babiše, že jeden z jeho klíčových poradců se bez jeho vědomí scházel s nejedlým, vynášel mu citlivé informace, které podle tajné služby mohl prezidentů v poradce předávat do Ruska. Když jste zmiňoval ještě na Vratislava Mináře, respektive jsem se na něj ptal, tak napadá mě kauza výhružného dopisu pro bývalého šéfa zesunulého senátu Jaroslava Kuberu, který si právě minář objednal u čínské ambasády, vztahy s Katarem, které se minář snažil nastartovat díky svému známému zimářského biznesu, minářovo ovlivňování justice, které jsme tady taky velmi podrobně popisovali, mohl bych pokračovat, myslím, dál, to je pro vás opravdu nižší forma bezpečnostního rizika, pokud takový člověk je na hradě?
1: Ne, já, já právě proto jsem řekl, řekl o něco nižší. A, nižší než, nejedlí, ale, nižší, stále než, vysoké. Niž než nejedlí, ale stále <laughs> extrémně vysoké, protože myslím si, že v žádné normálně fungující demokracii by úředníci kteří jsou takhle blízko prezidentovi, pokud by se dopustili jenom jednoho z těch hmm. jmenovaných činů, už nebyli ve státní službě, prostě by museli odejít, protože by nám bylo naprosto nepřípustné, aby mohli pokračovat v úřadu. To, že nad nimi Miloš Zeman po celou dobu držel ochranou ruku, stejně tak jako například nad Milošem Balákem, i přestože byl pravomocně odsouzen za prokázané trestné činy, svědčí jenom o tom, jaké vztahy na hradě po celou tu dobu fungovaly.
0: Kdo v případě vašeho zvolení na hradě nezůstane?
1: No zcela rozhodně nikdo z těch, které jsme jmenovali. přidala bych k ním ještě Jiří Ovčáčka. Na druhou stranu, kancelář prezidenta má v dnešní době, pokud se napletu asi 92 zaměstnanců, hmm. z nichž někteří tedy jsou přímo jmenováni prezidentem a někteří pracují na základě jiných smluv. Některé z nich v poslední době byly Vratislavem Minářem obnovovány a upraveny tak, aby byly v podstatě téměř nevypověditelné. A určitě by nebylo fér říct, že všichni zaměstnanci kanceláře prezidenta by si teď měli zbalit vidlátka a odejít, to je nesmysl. Mnoho z nich vykonává svoji práci po dlouhou dobu a zajišťují kontinuitu fungování ten kanceláře. Ale bude jistě zapotřebí přenastavit pravidla, protože tak, jak to fungovalo dosud, to pokračovat nemůže a pokud má ten úřad opravdu fungovat znovu jako transparentní, vstřícný a profesionální, tak určitě bude potřeba přijmout nějaké změny. A se všemi, kteří budou schopni a ochotní se těm změnám přizpůsobit, tak bych v případě vítězství pracoval rád i dál. A s těmi, kteří ne, tak budeme hledat cestu, aby našli jiné zaměstnání, aby je nahradili jiní lidé.
0: Rozumím. Budu mít takovou osobnější otázku. Vám lidi hodně vyčítají, že nemáte emoce, respektive že je vyjadrujete málo. Tak vy jste v srpnu v pořadu 7 pádů Honzi dětka vyprávěl, jak vás váš otec byl speciální Rákoskou? Takže jste si podal a.
1: Podal jsem a byl jsem po zásluze potrestán, ano.
0: No, přísnej, tatínek, přísnej.
1: Byl, ano, to bylo zapotřebí.
0: Čistit boty jste prým. Uh, jak zastával zásadu škoda rány, která padne vedle, a že vás uh, otec k té odolnosti, řekněme, vychovával tím, um, že jste musel celé rodině čistit boty. A vy sám jste to komentoval tak, že jste byl za svoje hříchy po zásluze potrestán, že to bylo zapotřebí. Já nebudu rozhodně komentovat ani nějak hodnotit uh, metody vašeho otce výchovné, Ale napadlo mě u toho, jestli tohle je ta cesta, kterou chcete do Česka vrátit klid a řád.
1: (laughs) Nějakou pomyslnou,
0: rákovskou, trestem.
1: Ne, 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 Já jsem jsem to nepraktikoval ani na svoje syny, ale na druhou stranu jsem to opravdu svému otci nikdy nevyčítal, protože já jsem opravdu byl uličník, takže jsem si to v řadě případů zasloužil a můj táta by mě nikdy netrestal za něco, co jsem neudělal. A já, když hovořím o řádu, tak mám na mysli spíše respekt k pravidlům. Hmm. A je to, myslím, věc, která by měla být naprosto přirozenou a ani by nemělo smysl o ní hovořit, kdyby tomu tak bylo v praxi. Ale protože tomu tak není a mnoho lidí v naší republice, a měl jsem to právě od nich, protože jsem po ty čtyři roky jezdil různě po přednáškách, besedách, že lidé vnímali, že tady pravidla pro někoho platí více, pro někoho méně, někdo si je může ohnout podle svého, někdo dokonce si je může napsat tak, aby vyhovali jemu a to lidem vadí, protože cítí, že to není úplně férové a proto si myslím, že je dobře vrátit se k respektu k pravidlům, nebo je znovu nastolit respekt pravidlům, tak aby se na to lidé mohli spolehnout, že pro toho, kdo má základní plat a pracuje někde na vesnici, i pro toho, kdo je na prvním místě ve státě, budou platit ta pravidla úplně stejně. A tím, že budou platit pravidla, tím, že budou opět moci věřit politikům, že to, co říkají, tak také myslí, případně dělají, tak může zase postupně navracet klid do našich životů.
0: No a jakými konkrétními kroky které má prezident v pravomoci. To chcete udělat. Řekněte mi tři konkrétní kroky, kterými vrátíte klid a řád do české společnosti a politiky.
1: No, tím prvním je asi osobní příklad. To znamená, že přestanu sám rozdělovat společnost, hmm. ať už prohlášeními nebo činy. Tím dalším je srozumitelná komunikace, která bude zároveň i odrážet to, co dělám. Tedy když budu o něčem mluvit, lidi o něčem informovat, tak lidé taky uvidí, že to opravdu taky, taky dělám. A stejný druh komunikace povedu k lidem, tak jako k odborníkům, tak jako k hmm. politikům. A budu prosazovat to, co budu považovat za optimální řešení jednotlivých problémů, návrhu, na kterém se domluvím s odborníky, že to skutečně je to optimální řešení a žádné lepší v tu danou dobu není. A s tím řešením nebo s tím návrhem potom budu konfrontovat vládu a tlačit na ní, aby se co nejblíže přiblížila k tomu optimálnímu řešení, které vede, vede, vede k vyřešení problému.
0: Ježe komunikace a politický vliv, ale co s pravomocí prezidenta?
1: Tohle, jsou, tohle všechno je v pravomocích prezidenta. Já si myslím, že právě
0: komunikace má v pravomoci každý z nás.
1: To je pravda, ale prezident to nevyužívá. Vzpomeňte mm-hmm. si, jak často jsme slyšeli mluvit Miloše Zemana v posledních letech. A pokud někdy promluvil, tak jsme si spíš možná někteří říkali, že je škoda, že raději nemlčel. A já musím říct, že pravidelná komunikace prezidenta směrem k občanům, vysvětlování toho, co se děje, případně dát určitý návod, jak se na to dívat, jak se k tomu postavit, To si myslím, že do značné míry formuje veřejné měnění. To, jak prezident zaujímá stanoviska třeba k vnitropolitickým sporům, na pozadí probíhající krize. To taky formuje veřejné mínění. tože tlumí vášně místo toho, aby naopak přiléval olej do ohně. To všechno jsou věci, které nemají ani tak souvislost s pravomocemi, jako spíš s rozumným uplatňováním pozice a vlivu prezidenta.
0: Když mluvíte o přilevání oleje do ohně, tak pro mě třeba osobně je důležitá ve společnosti rovnoprávnost, stejná práva, sociální cítění možná taky. Vy jste v pořadu Všechno párty mluvil o tom, že jste se v mládí pral s cituji nepřizpůsobivými. A když se vás moderátor Karel Šíp ptal, jestli jste si napsal do životopisu, že jste opět cituji mlátil cigány, tak jste se zasmál. No.
1: My jsme v té čtvrti, kde jsem bydlel, měli poměrně velký procento, dnes říkáme, nepřizpůsobivých. Jo, jo, jo. A... Tak my jsme si tam museli vybojovat místo na slunci, takže to bylo téměř na denním pořádku. Pane a napsal jste do svých papírů, že jste mlátil cikány? No, nenapsal, no. Nenapsal, co? Jsem zatajil.
0: Má se možný budoucí prezident smát násilí na menšinách?
1: Ne, to určitě ne. Já jsem se já zasmál, protože jsem to nechtěl nějak komentovat, ale hlavně proto, že se smálo celé divadlo.
0: No a co? A... Jsou jako rádoby na historky obytí menšin v pořádku? Že se smálo celé divadlo přece neznamená, že se musíte smát. Ne, ne, ne to,
1: to určitě ne. Já jsem se spíš zasmál tomu, do jaké absurdní polohy to položil. Já, protože když jsem mnohdy hovořil o nepřizpůsobujících, tak já jsem to nikdy nevnímal jako konkrétní etnickou skupinu. Já jsem vnímal jako nepřizpůsobivé ty, kteří se nedokáží srovnat s pravidly. Bez ohledu na to, do jaké etnické skupiny patří.
0: Tak prostě jsem vymezil v tu chvíli.
1: A No protože jsem nechtěl, já mám respekt ke Karlu Šípovi nejenom ve vztahu k tomu, co dělá, ale i k věku a nechtěl jsem ho tam uvádět do trapné situace, proto jsem se prostě jenom usmál a nechal jsem to být. Myslel jsem si, že než než to pitvat, tak bude lepší prostě to přejít.
0: Já taky respekt tomu, že jste starší než já, a že pokud budete prezident, tak budete v mnohem vyšší pozici než já. Ptám se vás na to, protože je přece důležitý o tom mluvit, protože mezi námi žijí Romové, mezi námi žijí různé etnické skupiny, mezi námi žijí různí lidé různých sexuálních orientací, různí lidé různé náboženské víry. A já chci vědět, jestli od prezidenta můžu čekat spojování a můžu čekat to, že nebude kopat do menšin.
1: No a tak v tom případě bude určitě dobře se podívat na názory k tomuto tématu, které jsem vyjadřoval na jiných platformách, které jsou považovány, řekněme, spravodajsky za seriózní, protože pořad Karla Šípa je především zábavný a ne vždycky se každý vtip povede, některé víme, že jdou třeba na hranu, některé i za hranu. A hmm. já jsem necítil potřebu to zrovna v tomto pořadu rozpitvávat nebo se tam snažit navozovat nějaké vážné téma. Já jsem k tomuto tématu se vyjadřoval mnohokrát. Byl jsem mimo jiné i v řadě lokalit, které jsou považovány za vyloučené. Mluvil jsem se zástupci nejenom romských iniciativ, ale s řadou Romů, kteří sami se s těmi romskými iniciativy moc identifikovat nechtějí, protože je nepovažují za věrohodné zástupce své komunity. A myslím si, že jsem si na tuto problematiku udělal docela slušný názor a rozhodně bych byl poslední, kdo by jakkoliv chtěl nějakou skupinu, ať už náboženskou, sexuální, etnickou nebo jinou nějak utlačovat nebo odstrkovat do pozadí. A to si myslím, že by mi asi těžko mohl někdo vyčíst, protože jsem se takhle nikdy nechoval.
0: A co uděláte to, aby se menšiny v Česku cítily líp?
1: No, myslím si, že to je především o tom základním principu uplatňování stejného práva. A, a taky možností. Ne vždycky tomu tak je. A, a k tomu, aby si člověk mohl udělat obrázek, tak se zástupci těch menšin musí mluvit. A já bych možná jako takový příklad dal svoji cestu do Chánova opakovanou, protože Chánov byl v průběhu let takovým symbolem a hlavně odstrašujícím příkladem. A já jsem chtěl na vlastní oči vidět, jestli ten předsudek nebo to kliše, které jsme si Ochánově vytvořili, platí. A musím říct, že to pro mě bylo oči otvírající, protože ta realita naprosto neodpovídala a teď v pozitivním slova smyslu tomu kliše, které tady v průběhu let vzniklo. Takže to ve mně i vyvolalo jasné přesvědčení o tom, že člověk musí jít na místo, seznámit se s konkrétními podmínkami, s těmi lidmi mluvit, aby si mohl udělat obrázek a potom k tomu přistupovat. Například i to, že ne vždycky platí třeba i, že zástupci romských iniciativ jsou zástupci celé komunity, protože ani oni nepožívají důvěry všech Romů. Takže někdy je dobré si ten obrázek doplnit tak, že mluvím jak s těmi iniciativy, tak se znalci problematiky menšin z té většinové společnosti, ale i s dalšími uh, lidmi, kteří nejsou reprezentanti té komunity, ale jsou její zástupci, tak aby si člověk ten, ten obrázek mohl dokreslit, by možno co nejlíp.
0: Tak nikdo nikdy nezastupuje všechny, to asi nejde. Stejně možná ani jako vy, pokud se stanete prezidentem, nebudete schopen zastupovat úplně všechny. To je pravda. Jenom ještě uh, rychlé otázky na závěr. Mám tady různé hypotetické situace, uh, které by vás v úřadu mohly potkat, anebo potkali um, vaše případné předchůdce a mě by zajímal váš postoj k ním. Mhm. K podpisu nahrad dorazí návrh zákona, Miloš Zeman se zasloužil stát. Podepíšete ho? Ne. Jste prezidentem republiky v březnu roku 1939, už po podepsané Mnichovské dohodě, ve chvíli, kdy se k nám přes hranice valí německá vojska. Vydáte rozkaz bránit se?
1: No to teď bude znít konjunkturálně a pozdně hrdinsky, ale já jsem po celou dobu, kdy jsem na tohleto byl tázán a především z pozice teď ne možná prezidenta, ale spíš vojáka, tak jsem říkal, že bych se s velkou pravděpodobností zachoval jako tehdejší hmm. generálové, kteří doporučovali prezidentu Benešovi bránit se. A když to tady teď převedu hypoteticky na tu roli prezidenta, tak bych byl velice nakloněn to doporučení tehdejších vojáků přijmout a uvést do života.
0: Dobře. Představte si, že jste uprostřed funkčního období. Ne, že bych vám to přál, ale zajímá mě to i k tomu, jak sledujeme různé mandáty různých prezidentů, nejenom v České republice, ale sdílí vám, že máte nějakou závažnou diagnózu s náročným léčením, dejme tomu, Budete rezignovat na funkci prezidenta v takovém případě?
1: Považoval bych to za správné, protože prezident by měl být plně schopen výkonu své, své funkce a pokud není, tak by měl najít dostatek odvahy rezignovat.
0: A ještě poslední otázka. Já jsem zaznamenal výčitky, že jste byl v té kampani málo výrazný. V čem přitvrdíte?
1: No, zřejmě asi je to vždycky dáno tím, koho máte proti sobě. Já jsem v té. V tom prvním kole neměl důvod být nějak výrazně důrazný, protože jsem vlastně byl konfrontován s kandidáty, kteří se v naprosté většině případů chovali kultivovaně a nebyl důvod se nějak výrazně vymezovat anebo být příliš tvrdý. To druhé kolo bude odlišné, protože tvrdý, často neférový je protivník, takže určitě bude potřeba být mnohem tvrdší
0: říká kandidát na prezidenta a vítěz prvního kola prezidentský voleb Petr Pavel. Pane Pavle, moc vám děkuju a mějte se hezky.
1: Děkuju za pozvání. Jaslánou.
0: Já ještě na závěr dodávám, že Andrej Babiš, který se taky uchází o funkci s výraznými pravomocemi, tak skrze své mluvčí oznámil, že s námi hovořit nehodlá, vyhýbá se tak nepříjemným otázkám, kterým by zákonitě musel čelit kvůli mnoha kauzám, ve kterých figuruje. Nemůžeme ho tak ve veřejném zájmu konfrontovat s nákupy nemovitostí přes offshoreové společnosti ve Francii, což mimochodem vyšetřuje francouzská prokuratura, s tím, proč odmítl poskytnout své podpisy na zkoumání v kauze do, kde soudce konstatoval, že jeho syn Andrej Babiš mladší zřejmě dokument o převodu akcí nepodepsal. Nechce voličům vysvětlit, proč netransparentně inkasuje a vydává peníze na prezidentskou kampaň. Odmítá se vypořádat s otázkou střetu zájmů. Nevíme, proč byl jeho syn odvezen na Krym, proč zasahoval do obsahu svých médií, jakou zodpovědnost přijímá za nezvládnutou pandemii covidu, proč skoro nechodí do práce a má tak vysokou absenci v poslanecké sněmovně. V mlze zůstává taky nejasný původ peněz v počátcích jeho podnikání. Nedozvíme se ani, proč se v listopadu 1980 stal důvěrníkem státní bezpečnosti a o dva roky později byl evidován jako agent s krycím názvem Bureš. Stejně tak zůstává nezodpovězená otázka, jestli podepsal jako člen KSČ souhlas se vstupem sovětských vojsk do Československa a těch otázek máme mnohem více, takže pokud by si to pan Andrej Babiš respektive jeho PR tým rozmysleli, tak ho tady rádi přivítáme. Naslyšenou zítra.